بسم الله الرحمن الرحیم امروز جمعه 24 آگست 2018 میلادی مطابق با دوم شهریور 1397 شمسی و 12 زلحجه 1439 قمری در مرکز مطالعات اسلامی مفید در تورنتو کانادا در خدمت حاجقای دکتر عدیب هستیم با موضوع تفسیر تنزیلی قرآن سوره هم جلسه چهارم با یک سلوات به استقبال بحث میرم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلات و سلام علی سیدنا و نبینا عبدالقاسم المصطفى محمد علی آله الحیدین الطاهرین المحسومین بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین خب در جلسات گذشته تا الحمدلله رب العالمین و الرحمن الرحیم رسیدیم آیه شریفه مالک یوم الدین رو در این جلسه باید در برش توضیح عرض کنیم همطور که علالقاعده شنیدید و مستحضرید یکی از جایی که تعدد قراعت در قرآن وجود داره همین کلمه مالک یوم الدین هست که بعضی از قراعات ملک یوم الدین میخونن و بعضی از قراعات مالک یوم و البته هم ملک و هم مالک هر دو در بلاغاز معنا خیلی به هم نزدیکن و از نظر فقهی هم شما هر کدوم رو که به کار ببرید مجزیست به اسطلاح یعنی نمازی در نماز هر چه ملک یوم الدین بفرمید چه مالک یوم الدین در هر دو مورد نماز صحیح دعاها اینجوری فرمودن بعضی از آلمان ملک رو به دلائلی ترجیح دادند بعضی از دیگران مالک رو در جهت ترجیح مالک گفتند که دایره تصرفات مالک در ملک خودش همواره بیشتر از دایره تصرفات ملک در مملکت خودش بوده است پادشاه یه اختیاراتی نسبت به مملکت داره ولی مالک خصوصی نسبت به ملک خودش من نسبت به این جامعه خودم شما نسبت به موبایلتون قدرت تصرف بیشتری دارید بنابراین مالک معنای امیقتری رو افاده میکنه این یه وجهیست که برای ترجیح مالک گفتند بعضی دیگه برای ترجیح ملک گفتند که چون ملک یعنی پادشاه از ملک میاد و مالک یعنی صاحب از ملک میاد بعد در قرآن کریم یه جایی در باب احوال قیامت میفرماید که لمن الملک اليوم لمن الملک اليوم لله الواحد القهار امروز ملک مالکیه و این ملک وقتی در مورد خداوند در روز قیامت به رسمیت شناخته شد متناسب با ملک ملک هست نه مالک قراعتی که مشهور بین ماست که اصطلاحا قراعت حفظ ابن قیاس از آسم ابن عدیب نجود کوفیست همین حفظ از آسمی که تو قرآن های متداول ما هست این قراعت مالک یوم الدین ولی خب بعضی قراعت های دیگه هم طور که ارز کردم ملک یوم الدینه البته به گمان بنده به عقل ناقص بنده باید توی درون متن دنبال شواهد گشت 
برای اینکه ملک بهتره یا مالک که شواهد عقلانی نمیشه تمسخر کرد یعنی از این دو تا استدلالی که الان عرض کردیم یکی به نفع مالک یکی به نفع ملک اونی که به نفع مالکه به یک امر خارج از مد تمسخر میکنه و اونی که هیته نفوذ مالک بیشتر از ملک اما اونی که میگه ملک یومالدین رو ترجیح میده به امر درون متنی توجه میکنه و اونم که در خود این متن یعنی خود قرآن کریم درباره خداوند از ملک یوم قیامت یاد نشده از ملک یوم قیامت یاد شده پس ملک که با ملک سازگارتره با بقیه قرآن انسجام بیشتری داره یعنی میخوام بگم شواهد درون متنی اصولا پذیرفتنی تر است از شواهد برون متنی اما یه نکته حالا قبل از این که بخوام تصمیم بگیریم که ملک بگیم یا مالک که بنده در این مقام نیستم و حالا ضرورتی هم نداره به نتیجه برسیم هر کدوم رو بفرمایید درسته البته یکیشون رو باید گفت نه که احتیاطاً تو نماز هم ملک رو بگید هم مالک نه یا ملک یا مالک دوتا رو نمیشه عرض میکنم که اصلا مالک یا ملک یعنی چی و از کجا آمده اصل واجه ملک و ملکوت که هر دو از یک ریشه است میم و لام و کاف یعنی قوت و شدت اصلش یعنی قوت و شدت خب یک کارهایی رو ما قدرت بر انجامش داریم میتونیم انجام بدیم ما میتونیم در بدن خودمون تصرف کنیم دستامون رو بالا بیاریم پایین ببریم با پامون راه بریم یا بیستیم سخن بگیم یا سکوت کنیم چشمامون رو ببندیم یا بگوشاییم اینا توانایی ها و قدرت های ما در تصرف بدن هست خب لذا من مالک حرکت و سکون خود هستم به یه معنای واقعی یه قدرت واقعی وجود داره یه قدرت تکوینی خارجی وجود داره که من مالک حرکت و سکون خود هستم و این میز مالک حرکت و سکون خودش نیست این پایه ها شما باید یا جمع کنیم یا پهن کنیم ما باید از اینجا به اونجا منتقلش کنیم خودش قدرتی برای تمرکز و تسلط بر حرکات و سکنات خودش نداره ولی من این قدرت رو دارم شما این قدرت رو دارید این مفهومی مفهوم حقیقی ناظر به یک مالکیت واقعی و حقیقی است منتو از روی این مفهوم حقیقی ما آمدیم یه مدل ذهنی ساختیم یک مدل قراردادی ساختیم یا به تعبیر مرحوم علامه تواتبایی یک مدل اعتباری ساختیم گفته ایم که من مالک این برگه کاغذ من مالک این لباسم یعنی چی من مالک این لباسم یعنی واقعا همون رابطه تکوینی که میان من و اندام ها و جواره هم یا میان من و افکار و حدیده های ذهنی برقراره میان من و این لباس و آن خانه و اون ماشین هم برقراره؟ نه به هیچ اینجور نیست تصرف من و قد گفتیم کلمه میم لامکاف بر اصلش بر قدرت و قوت دلالت داره اون قدرت و قوتی که من در تصرف بدنم یا ذهنم دارم هرگز در تصرف اشیاء خارجی ندارم ولی جامعه میخواد به عنوان وسیله ای برای حفظ نظم خودش 
بیاد یه قرارداد کنه آمده اون مفهوم مالک را که یه رابطه حقیقی میان من و بدنم هست میان من و فرض کنید که تصاویر ذهنیم هست اینو جعل کرده قرارداد کرده اعتبار کرده میان من و پاره از اشیاء میگه اون اشیایی که تو در اثر کار به دست آوردی تو مالک اونها هست یا آنچه از پدر تو به تو ارث رسیده تو مالک اون هست یا آنچه کسی با تیب خاطر به تو بخشیده تو مالک اون هستی این مالکیت مالکیت اعتباری مالکیت حقیقی نیست مالکیت حقیقی اصلا قابل انتقال نیست من نمیتونم قدرت تصرف خودم در دستم رو به حضرت علی بفروشم یا واگذار کنم اما مالکیت اعتباری قابل انتقاله و هر ترتیب معتبری این شی شده مال من من در ازای وجهی اینو به شما واگذار میکنم از حالا به بعد دیگه این شی مال شماست به این عمل میگن خرید و فروش اینم یه اعتباره یه قرار داده ما در جامعه انسانی از این دست قراردادها بسیار داریم چون قوام جامعه انسانی به این قراردادهاست ببینید یکی از ویژگی های بشر اینه که ابزار سازه اتفاقا بشر هرچه متمدنتر و پیشرفته تره ابزار سازیش هم پیشرفته تر و پیچیده تر میشه خب پاره از ابزارهایی که ما میسازیم ابزارهای مادی و فیزیکی هستن ما چون مثل بقیه حیوانات ناخون و دندان و نمیدونم سم و شاخ و اینجور چیزا نداریم از خودمون دفاع کنیم یا با اونها زمین رو بکنیم یا نمیدونم از دیوار بالا بریم از کوه بالا بریم آمدیم داس و کلنگ و تیشه و شمشیر و خنجر رو به عنوان ابزار ساخته ایم ما خانمون رو از طبیعت مستقیم نمیگیریم بلکه به کمک ابزار یه ابزار جدیدی به نام خانه میسازیم و درش زندگی میکنیم ما ابزار سازیم انسان موجود ابزار سازیم اما ابزارهایی که ما میسازیم فقط ابزارهای فیزیکی نیست ما ابزارهای غیر فیزیکی هم میسازیم ابزارهای ذهنی ابزارهای قراردادی ابزارهای اعتباری مثل همین مفهوم مالکیت که یکی از بنیادی ترین مفاهیمی است که بشر ساخته برای اینکه هر و مرج در اجتماع پیش نیاد برای اینکه هر انسانی دسترنج خودش رو جزء قلمرو به قدرت خودش بدانه در حالی که واقعا نیست به راحتی دزد میتونه بیاد اینو بدزده ببره اما آمدیم گفتیم این مال منه من مالک این هستم تا جامعه به این قرارداد احترام بگذاره و این قرارداد جا افتاده بشه مبنای تبادل اجتماعی این مفهوم روش میگن مفهوم قراردادی مفهوم اعتباری قرارداد و اعتبار برش اتفاق افتاد باز از این دست مفاهیم ما داریم برای که نمونه مطلب روشن بشه دوستان مثال عرض میکنم ما تو جامعه کسی رو داریم بهش میگیم رئیس حالا چه در اداره چه در نمیدونم مملکت میگیم رئیس جمهور تو اداره میگیم رئیس اداره تو تیم میگیم مرب چی چیز کاپیتان تیم ها یه, یه کسی رو به نوان رئیس میشناسیم یعنی چی آدم رئیسه یعنی تنظیم و تدبیر و هماهنگی امور به دست اوست در اختیار اوست واقعا در اختیار اوست یا به نحو قرارداد در اختیار اوست خب مسلم به نحو قرارداد در اختیار اوست ما تو بدن یه عضوی داشتیم به نام رأس یا سر 
این رأس واقعا تنظیم کننده بدن ما بوده مخ و مخچه و نمیدونم نخا و سیستم عصبی واقعا مدیریت میکرده بدن ما اون تصرفی که رئیس جمهور در مملکت میکنه یا رئیس اداره در مملکت میکنه که واقعی نیست مثل تصرف مغز در اعصاب قرار داده بهش حکم دادیم گفتیم آقا تو چهار سال رئیس جمهوری تو دمدم دو سال رئیس این اداره بعد دو سال این میره یکی دیگه میاد بعد چهار سال اون میره یکی دیگه میاد پس یه امر واقعی نیست چون این قابل جا به جا شدنه اعتبار کردنه رد و قبوله این مفهوم رئیس یه مفهوم قراردادی است یک مفهوم اعتباری است برای اینکه همطور که بدن با داشتن مثلا یک رأس و یک مخ بهتر تدبیر میشه و تنظیم میشه جامعه هم بتونه بهتر تدبیر بشه و تنظیم بشه باز نظیر این مفهوم زوجیت یه چیزایی در عالم با هم جفتند واقعا و تکمینا جفتند یعنی اصلا با هم یه تطابق تکوینی دارن به هم میخورن ساختار مولکولیشون ساختار جسمانیشون به هر ترتیبی یه تناسبی با هم دارن ما دو تا انسان رو که میخوان اختصاصا و ویژه با هم زندگی کنن و یه حریمی درست کنن خصوصی که هیچ دیگری درش راه پیدا نکنه بهشون گفتیم جفت بهشون گفتیم زوج مفهوم زوجیت درست کردیم واقعا و تکوینا که اینا جفت نیستن دو تا آدم مستقلن تا قیامت هم با کنار هم باشن جفت واقعی و تکمینی نمیشن بعد هم میتونن با یه قراردادی که این زوجیت رو درست کردن با یه قراردادی هم منحلش کنن پس زوجیت یه قرارداده یه وضعه اینا ابزارهایی هستن که ما انسان ها ساختیم برای اینکه بتونیم زندگیمون رو بهتر مدیریت کنیم بهتر تدبیر کنیم دامن اینا خیلی گسترده است من نمیخوام وارد این بحث بشم فقط میخوام بگم وقتی میگیم مالک از مالکیت ما الان یه مفهوم قراردادی میفهمیم من وقتی میگم من مالک چیزی هستم شما ذهنتون میره همون نسبتی که من با خانه خودم با لباس خودم با ماشین خودم دارم اون نسبت تو ذهنتون میاد خب ما یه جاهای این نسبت رو اصلا قابل نفوذ نمیدانیم ما امروز معتقدیم هیچ انسانی نمیتونه مالک یک انسان دیگه باشه این قرارداد امروز ماست هزار سال پیش اینطور نبوده هزار سال پیش بشر معتقد بودن همونطور که می شود یک خانه را مالک شد می شود یک انسان را هم مالک شد و بهش گفت برده بردهداری محصول این نگاه است که بشر فکر می کردن میشه مالک یک انسان شد این که میگم فکر می کردن بهتر بگم که قرارداد می کردن یعنی اینجور نیست که واقعا اون روز نمی شده ولی اینا به زور این کارو میکردن. یا واقعا امروز میشه ولی ما به زور نمی کنیم نه یه قرارداد بوده اون روز قرارداد این بوده که مالکیت انسان بر انسان به رسمیت شناخته می شده امروز قرارداد نه که مالکیت انسان به انسان به رسمیت شناخته نمیشه خب این معنای مالکیت در ذهن مبارکتون بیاد حالا ما میگیم خدای تبارک و تعالی مالک یوم الدین است به چه معنا مالک یوم الدینه؟ به همین معنایی که من مالک این لباسم یا به اون معنایی که من مالک اندامهای خودم هستم علال قاعده به معنای حقیقی کلم خدا مالکه نه به معنای اعتباری و قرار دادی چرا نه به معنای اعتباری و قرار دادی؟ 
نه از باب تنزه و تقدس و تعالی الهی اون سر جای خودش نه از باب این این نکاتی که عرض می‌کنم به نظر من خیلی مهمن چون یه جاهای نتایجی به بار میاره که باید از الان بهش عنایت کنیم این خیلی بحث مهم و دقیقه یه وقت ما میگیم آقا ما اگه بگیم نسبت خداوند با این عالم مثل نسبت خدا با این مثل نسبت من با این لباسه این خلاف سبوهیت و قدوسیت و نزاحت الهی است این تشبیه خداوند به مخلوق خودش هست از این جهت میگیم مالکیت خدا اعتباری نیست یه وقت اینجوری میگیم یا بالاتر از این امیختر از این میگیم مثلا رابطه خدا با عالم که رابطه تکوینیه قدرت خدا خیلی بیشتر از قدرت منه من اون قدرتی که نسبت به این لباس دارم خیلی محدوده بستگی داره به اعتبار اجتماع اگه هزار سال پیش من و برده خودم دوتایی وارد ماشین زمان می شدیم و می آمدیم امروز از ماشین زمان بیرون می آمدیم بعد من گفتم این مال منه همه می تو دهنم گفتم خجالت بکش یه انسان مستقل چطور مال توه این مالکیت من با گذر زمان اصلا خود به خود بیمعنا می شد اما مالکیت من نسبت به دستم به نظر میاد حالا حالا بیمعنا نمیشه چون یه امر تکوینیه مالکیت خداوند یه امر تکوینیه اینم درست یعنی همون مطلب قبلی درست و هم این درست اما اما یه چیزی بالاتر از اینها هست و اون این است اصلا مفاهیم اعتباری ساخته شده برای رفع نیازهای جامعه بشری این خیلی نکته مهم است. یعنی جای استفادهش بین انسان هست ببینید شما اگر بخواهید با معلم خودتون حرف بزنید باید به زبان فارسی حرف بزنید مثلا یا انگلیسی حرف بزنید بخواهید با مثلا روحانی محلتون حرف بزنید باید به زبان فارسی حرف بزنید چون یا عربی یا ترکی حرف بزنید ها؟ چون زبان یه قراردادی است در جامعه ترکی به زبان ترکی فارسی فارسی عربی عربی انگلیسی انگلیسی همه باید با این قرارداد کار کنند شاید حتی اگه بخواید با پیغمبرم حرف بزنید همینطور باید باشه حالا بعضی معتقدن که همه انبیا یا بعضی از انبیا همه زبان‌ها رو بلد بودن مثلا کاری به این بحث ندارم اگه این بحث رو فلان کنار بذاریم علالقاعده کسی که می‌خواسته بیاد با پیغمبر عرب زبان حرف بزنه باید سوال عربی می‌پرسیده با پیغمبر ابری زبان باید سوال ابری میپرسیده با پیغمبر سوریانی زبان باید سوال سوریانی میپرسیده اما یا با خدا هم باید با لفظ فارسی یا عربی یا ترکی حرف زد نه من بله چون وقتی میخوام یه مطلبی رو تو ذهنم حاضر کنم ناچارم از کلمات استفاده کنم اما او که یعلم و خائنت العیونه و ما تخف صدور تو فکر کنی میخوندش بخواهی میفهمه چیکار کرد اصلا لازمی است اقوال به جمله و گزاره در بیاد زبان محصول ارتباط انسانی و ابزار ارتباط انسانی و پیوسته به جامعه انسانی مالکیت هم همینطوره این مفهوم مالکیت اعتباری اصلا بیمعناست در رابطه خدا و عالم نه اینکه خلاف شعن الهیه که هست نه اینکه واقعیت رابطه خدا با ما رو نشون نمیده که نشون نمیده 
بالاتر از این بیمعناست اصلا اونجا جای یک ارتباط دیگری است اونجا همه چیز از جنس واقعیت و تکبینه قرارداد اونجا راه نداره بین ما و خدا هیچ نسبت قراردادی برقرار نیست هرچه هست این واقعیت و تکبینه اگه این مقدمه رو بپذیریم این سمرش تو بحث حسن قوب عقلی تو اخلاق تو اشتراک احکام بین انسان و خداوند تو تعمیم معنای ادالت انسانی به خداوند ادالت الهی به انسان تو تمام اینا تأثیر عمیق میگذاره و به نظر میاد به تعبیری که اصل تعبیر مال اصل ایده مال مرحوم محقق است ولی اون که پرورده و سازمان داده و به صورت یک آموزه در آورده مرحوم علامه است و بعد آقای متحری هم روش کار کردن که ما خیلی وقتها در علم اصول و در علم فقه و در علم کلام بین مفاهیم حقیقی و اعتباری خلط میکنیم مثلا من یه نمونه عرض کنم ما میگیم مالک همه چیز خداست درسته؟ خدا این مالکیت خودش رو خواسته واگذار کنه به پیغمبر میشه همچی چیزی به نظر شما اصلا؟ محال همچی چیزی است مالکیت خدا چه جنس دیگریست یعنی چی مالکیت خود شده پیغمبر؟ بله اگه خدا یه قدرت تکوینی به پیغمبر بده که پیغمبر بتونه در عالم تصور تصرف کنه ولی این میشه واگذاری مالکیت الهی به پیغمبر اما اگه خداوند فرمود انبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم این واگذاری قدرت خدا نیست بلکه یه قرارداد جعلی و وضعی بین انسان هاست که به حکم خدا مقرر شده خدا گفته من اینو از شما جماعت انسان ها میخوام که پیغمبر را اولای به تصرف در اموال و یا هر شعون خودتون از خودتون بدانید اینم یه قرار داده هیچ وقت مالکیت پیغمبر نسبت به شعون جامعه تنزیل مالکیت الهی نیست اصلا ربطی به هم نداره لذا خیلی جا که ما فلسفه بافی میکنیم با عرض معذرت ما میگیم خداوند حاکمیت از آن در مقدمه قانون اساسی میگیم حاکمیت از آن خداست و هموست که انسان را بر سر نفیشتخیش قادر کرده است یا اختیار داده چه ربطی داره اون حاکمیت که از جانب خداست مال خداست چه ربطی داره با حاکمیت سیاسی ربطی داره یه چیز دیگه از یه چیز دیگه است هیچ ربطی بین اینا نیست پس خدا مالک یوم دینه نه یعنی صاحب اعتباری و قرار داد این بهانه ای بود من دیدم توی مواجه مالک اینو خوب میشه توضیح داد چون قبلا هم تو بحث ادالت بشه اشاره کردیم بعدم فکر کنم آقای دکتر باقر نجات گفتن که خوبه به بحث عدل برگردیم این تمهید و توطعه ای بود برای اینکه انشالله تو بحث عدل باز دوباره به این برگردیم خواستم زمین سازی کرده باشم خدا مالک یوم دینه یعنی قدرت و تسلط مطلق از آن اوست یوم الدین همونطور که در آیه شریفه میفرماید لمن الملک اليوم بعد جوابی میاد که گوینده جواب معلوم نیست ولی همه هستی اونو فریاد میزنه لله الواحد القهار 
مسئلتون فقط یوم دین ملک و ملک از آن خداست امروز یه قسمت شمال ترامپه یه قسمت شمال محمد بن سلمانه یه قسمت شمال دیگرانه نه یوم دین یومیست که و برزول الله الواحد القهار همه چیز بروز میکنه یوم طبل از سرائره پنهانی ها آشکار میشه یومیست که بعد از بعد حادثه مرگ و کشف ناعن که غطا اکف بسر و کل یوم حدید پرده از زیرا چشم میره کنار همه واقعیت ها را آنچنان که هست میبینیم امروز هم لمن الملک یوم لله الواحد خدا فقط مالک یوم الدین نیست مالک همه ایامه مالک امروز و دیروز و فردا هم هست و بوده و خواهد بود یوم الدین اون روزیست که اینا ظهور میکنه بروز میکنه تکلیفش برای همه روشن میشه لذا قیامت ظهور حقیقت این دنیاست نه اینکه قیامت چیزی جز این دنیا نیست گاهی وقتا میگن قیامت چیزی جز این دنیا نیست یعنی که انه با مرگ داستان ما تمام میشه و اگه الان شنگولیم بهشتیم اگه منگولیم جهنمیم نه اینجور نیست ولی آنچه در قیامت اتفاق میفته آشکار میشه همه اون چیزای واقعیت هاییست که تو دنیا ما ازش قافلیم این هجاب ماده که کنار میره هجاب عرف که کنار میره هجاب عادت که کنار میره هجاب روزمرگی که کنار میره وقت تازه آشکار میشه که مالک یوم الدین یا لمن الملک اليوم لله الواحد القهار ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک تو را و چون دیگه بهتر از من میدونید چون ایاک باید نعبد و ایاک میامد یعنی در واقع این مضاف مضافون الی متأخر میشد بعد گفتن آنچه باید متأخر میشد اگه مقدم بشه افاده حصر میکنه ایاک نعبدو یعنی فقط تو را نعبدو فقط تو را میپرستی نعبدو یعنی چی عبادت یعنی چی عبد یعنی چی در اصل عبد در اصل عربی یعنی چیزی یا کسی که در مقابل چیز دیگری یا کسی دیگری تسلیم نرم زبونه جاده ای که قلتک زدن تیغ کشیدن صاف کردن بهش میگن طریق معبد به این دستگاه های راهسازی میگن عباده چون کاریست که جاده رو معبد میکنه خب عبد یعنی انسانی یا موجود زیشعوری که در مقابل کس دیگری تسلیم محضه خودش رو به اون واگذاشت خب در این عالم و در اجتماع ما هیچ عبودیت واقعی بین دو نفر نداریم هیچ هرچه هست قرارداد و اعتباره الان دیگه به حسب ظاهر اعتباریش هم نداریم حتی به حسب واقع همون مقدار تسلیم و تمکین و گوش به فرمانی که عبد نسبت به مولای خودش هزار سال پیش داشته امروز هم خیلی نسبت به خیلی دارن بلکه اسم عبد روش نمیذارن به حسب قرارداد متفاهم عرفی بهش عبد نمیدون 
امروز به هیچ که نمیگن عب به هیچ که نمیگن مولان خیلی پس چون این رابطه ای یه رابطه است که میتونه یه زمانی از تاریخ باشه یه زمانی نباشه و ما عرض کردیم در بحث مالک که وقتی میگم من عبد خدا هستم مثل اون وقتی نیست که میگم مثل اون وقتی نیست که مثل وقتی است که میگم من مملوک خدا هستم مالکیت خدا مثل مالکیت من بر این عبا نیست پس معبود بودن خدا و عبد بودن من هم باید یه نسبت حقیقی درش برقرار باشه خب از طرفی قرآن به ما اینو القا می کند که هیچ چیزی در عالم نیست الا اینکه عبد خداست هر چه در عالم عبد خداست یعنی در مقابل خداوند تسلیم محض رام تو مشت خداست این روی دیگر همون مالکه اگه خدا قدرت مطلق هر گونه تصرفی در عالم هستی رو داره خب پس معلوم شه هر چه در داره هستی است عبد خداست از ملائکه و انبیا و انسان ها و نمیدونم کوه و در و دشت و همه حتی تعبیر قرآن کریم اینه که خداوند به آسمان و زمین گفت که متیانه یا ناخواه ناخواست خواه ناخواه بیایید اعتیاتو انا و کرها قالتا اتینا تا این گفتن نه به دل بخواه میاییم یعنی عبدی یعنی تسلیمی حالا آیا در عالم در زمین آسمان اراده قصد نیت وجود داره نمیدونم ولی بخواد بگه تسلیمی خب به این معنا که قرآن افاده میکنه و قابل استدلال بروندینی هم هست البته بعد از پذیرش اصل وجود خداوند اگه خدا رو به عنوان قادر مطلق بپذیریم به عنوان خالق هستی بپذیریم عقلم اقتضا میکنه که هرچه در عالم هست عبد خداست اما از اون طرف میبینیم که خداوند انبیاش رو فرستاده تا مردم رو دعوت کنن که انع بودالله وچتن بودتاغوت بیان دعوت کنن که بیاید عبد خدا بشید اه. خب شوی که ما باشیم یا نباشیم هستیم حتی خود خدا تو قرآن به یه موجود خونریز صفاک جلادی مثل بخت و نصر بابلی که پادشاه ستمگر خونریز حمله کرده معبد مقدس سلیمان علیه السلام رو ویران کرده امت متدین و مؤمن یهود رو به اسارت گرفته خون ریخته جنایت کرده خدا ازش تعبیر میکنه به عبد ما و ازا جا وعد و اولاه و ما بعثنا علیهم عبادن لنا وقتی که نوبت اول پیمان شکنی بنی اسرائیل رسید ما عباد خودمون رو بر سر اونها فرستادیم بیا همچین موجود بیشا خودمی قول بیشا خودمی خدا میگه عبد پس انبیا آمدن چی دعوت کنن به عبد خو همه هستیم که انبیا نیامده ما رو تکلینن عبد کنن اون بخواهم میناخواهیم هستیم همه ورجه ورجه هایی هم که انسان در طول تاریخ خودش کرده باز تو همون چارچوب عبودیت تکفینه چیزی خارج از اون نیست جون میکنیم مثلا عمرمون طولانی تر بشه خب شده هم یه مقداری امید به زندگی بهبود پیدا کرده بهداش بالاتر رفته آدم بیشتر عمر کنن چیکار کردیم؟ از چارچوب عبودیت رفتیم بیرون نه از همین ابزارهای موجود توی 
آبادی خدا استفاده کردیم یه تغییراتی دادیم چرا جابجا کردیم حالا زیر دیرتر می‌میریم خوش چیزی خارج از نظام نیوردیم دیگه از جیب خودش گرفتیم خرج خودش کردیم پس تکمیلاً عبد هستیم مثلا انبیا نبودن راجع به این با ما حرف بزنن باز می‌خوام نیوردن اینو برقرار کنن این برقرار هست آمدن به ما نسبت به این مسئله آگاهی بدن که آهای انسان حواست باشه تو عبد خدایی اینو بفهم اصلا اگه اینو بفهمی بسیاری از مشکلات و دقدقه ها و گرفتاری ها و تنگنه های زندگی حل میشه میده دنبال کنش این واقعیتیست از جدیترین امیغترین و سهمگینترین واقعیت های هستی باید به رسمیتش بشناسی ببینید در طول تاریخ انسان هایی که واقعیت رو به رسمیت شناختند و رفتار خودشون رو با واقعیت تنظیم کردن تونستن از این تنظیم روابط سود ببرن اما اونایی که مثل خشایارش ها شلاق به دریا زدن به ساحل به ساحل پیروزی نرسید با واقعیت نمیشه جنگ این واقعیت واقعیت اینه که تو عبدی همه چیزت در اختیار دیگری است و اون دیگری خداست نه هیچ انسانی هم ترازه تو پس اگه واقعیت اینه تو زندگی فقط خودت رو تسلیم او کن فقط دقدقه او رو داشته باش فقط به او امید داشته باش فقط بر او تکیه کن اینو لوازم درک این مطلبه که ما عبدیم انبیا هم نمی آمدن واقعا ما عبد بودیم انبیا آمدن ما رو به این آگاهی برسانند که ما عبدیم عبادت یعنی خود رو در مقام عبودیت دیدن عبادت یعنی اون رفتاری حرکتی سبک زندگی نمیدونم مناسک و شعائری که من انجام میدم تا نشان بدهم که من عبدم برای خدا هم خودم به خودم نشان بدم و بفهمم عبدم هم به دیگران نشان بدم من عبدم به میگن عبادت حالا این اگر در قالب یک مناسک خاص و به اسطلاح ریچوال خاص بود به اون مناسک میگن عبادت مثل نماز خوندن تواف کردن نمیدونم اعتکاف کردن اینا میشن عبادت روزه گرفتن عبادت چرا؟ چون یه رفتار خاصیست که مضمون اصلیش این است که من عبد خدا هستم اعتراف به عبودیت اما اگر فرض کنیم در قالب یک مناسک و شعائر خاصی هم نباشه در هر قالبی بروز کنه من با زندگی کردنم با روابطی که با انسان ها برقرار میکنم با درس خوندنم، با پول درآوردنم، با پول خرج کردنم، با جنگیدنم، با صلح کردنم، با قهر کردنم، با آشتی کردنم نشان بدهم که من تسلیم خداوند هستم اینا عبادت بله شکل خاص عبادت اون عرض میکنم که ریچوال اون شریعه و است که من قراردادی دارم انجام میدم اما حقیقت عبادت اینه که من خودم رو در مقام عبودیت ببینم و بدانم و قرار بدم خب 
حالا ما میگیم که در آیه شریفه میگیم که خدای ما تو رو عبدیم تو رو عبادت میکنیم عبادت نقطه مقابل استکبار نقطه مقابل تکبر و استکبار اینا با هم قابل جمع نیستن قرآن وقتی میخواد بگه کسی عبادت نمیکنه میفرماد ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلی اونایی که از عبادت من استکبار میورزن یعنی عبادت نکردن مساویس با استکبار ورزیدن اگر دوستانی که جلسات قبلی و خدمتشون بودیم یعنی خیلی وقت قبل و یادشون باشه یا حالا مراجعه کنن در اون بحث خطبه قاسعه من عرض کردم که از نگاه توحیدی و از بیان امیر المؤمنین علیه السلام بدترین گناه عالم سهمگینترین گناه عالم خطرناکترین گناه عالم استکبار کسی که استکبار میورزد یعنی خودش رو عبد نمیدونه کسی میتونه بگه من عبدم که استکبار رو کنار گذاشته باشه اما ممکنه یه کسی استکبار رو کنار بگذاره عبد بشه ولی مبتلا به یه برز دیگه بشه به نام شرک وضع انسانی که در مقابل خدا استکبار میورزه از وضع مشرک بدتره چرا؟ چون مشرک عبودیتی رو که ابراز میکنه بین خدا و دیگری تقسیم میکنه مستقبل اصلا عبودیتی قبول نمیکنه خب پس میتونه آبد مبتلا بشود به شرک آبد مبتلا به استکبار نمیشه چون اگه مستقبل شد دیگه اصلا آبد نیست نمیتونه عبادت عبادت یعنی استکبار نورزیدن راجب دلال و راست شدن و ریچوال حرف نمیزنیم اون ممکنی ممکنه مستکبرترین مستکبر عالم سجده طولانی هم بره من راجب اون حرف نمیزنم راجب اون حقیقت خود رو در مقام عبودیت دیدن کسی که خود رو عبد بدانه ما خیلی وقت حالا اینو به شما عرض کنم یکمی تلخه ببخشید از میخوام مخصوصا در دنیای مدرن که انسان مهوری و انسان گرایی توش رواج و رونق پیدا کرده ما خیلی وقتا خودمون رو عبد خدا نمیدونیم مثلا شریک خدا، رفیق خدا، مشتری خدا، طلبکار خدا عرض میکنم که طرف حساب خدا ها او یکی ما هم یکی یه همچین نسبت های بین خودمون و خدا برقرار میکنیم اما اصلا این نسبت ها مورد قبوله نگاه توحیدی نیست نه اصلا ما ما نه طرف قرارداد خداییم نه طرف حساب خداییم نه مشتری خداییم نه هیچ ما فقط عبدیم هیچ چی دیگه نیستیم ما که هیچی قرآن در مورد شخصیتی مثل مسیح که یه استثناء در تاریخ انسان ولادتش زندگیش همه چیش استثناءه فرماید لن یستن که فل مسیح ان یکون عبدن لله مسیح مشکلی نداره ما که عبد و مطلقاً عبده و اصلا اگه بتونیم به این عبد بودن برسیم به حقیقت دین رسیدیم تمام میشه کار حالا 
انسانی که استکبار رو کنار گذاشته و عبد شده ممکنه که به هر دلیلی این عبودیتش خالص نباشه حالا راجب این عدم خلوص چه وجودی داره باز عرض خواهم کرد اجمالا اینجا بگم که تو این آیه میگه ایاک نعبد و فقط عبد شدن کافی نیست عبد یگان شدن کافی فقط عبد تون این حصر که گفتیم از ایاک فهمیده میشه برای همین ولی در طول تاریخ خارج از قلم رو به تعالیم انبیا انسان ها متوجه عظمت یک موجود برتر یا موجودات برتر به خیال خودشون بودن یا قائل بودن به اینکه موجودات برتری وجود داره که باید در مقابلشون کرنش کرد و تسلیم بود یا یک موجود برتر قائل بودن بعد متوجه بودن معاونان و نمیدان دستیاران و اعوان و انصاری داره باید در مقابل اونها کرنش کرد براشون قربانی کرد پنج دقیقه وقت مونده مطمئنید عرض میکنم یه حسن ناظر قبلی این بود که اعلام وقت نمیکرد دیگه ما مرچی میخواستیم حرف بزنیم حالا چشم سر میکنم خلاص بالاخره آدم فهمیدن آقا این دنیا به یه ساحت عظمتی ختم میشه که در مقابلش باید تسلیم بود بلا برای خدای دریا قربانی میکردن برای خدای نیل زیباترین دختر مصر رو در نیل مینداختن برای خدای کوه نمیدونم توی کجا چیکار میکردن اونو میسوزوندن اونو میکشتن اون... اینو فهمیدم انبیا بدن یادت بدن یادمون بدن که ایاکه نعبود فقط یه موجود تو عالم شایسته عبودیت بقیه شایسته عبودیت نیستن هیچ موجود دیگری شایسته عبودیت نیست دعوا سر اسم نیست وقت من دم توی پست مجازی جایی که هم لا اله الا الله یعنی اینکه خدایان دیگه دروغن فقط الله درسته ما یه پله بالاتر میگیم نخر الله هم دروغه تو گفتی مثلا بعل و مولک و نمیدونم اشتار و دیونیزیوس و چی و فلان و اینا دروغن ما میگیم ما الله هم دروغ رو همه اینا ما خیال میکنیم الله هم یه اسمیست در کنار بقیه اسمایی که در طول تاریخ آمده اگه یه اسمی در کنار بقیه اسما که اونم دروغه ما که با دعوا با اسم نداریم ان هی الا اسما سمیتموها انتم و آباؤکم اسما اینا مندرآوردی اینا اختراعی بشره ولذا ما اصلا به جای که یه اسم خاص بیایم روش بذاریم اومدیم از یه مفهوم استفاده کردیم الله یعنی اونی که به درد و معبود بودن میخوره فقط این مفهوم نشون نمیده حقیقت او چیه تو هر جوری که میخوای بفهمش نه هر جوری که میخوای هر جوری که میتونی بفهمش هر جوری زورت میرسه بفهمش هر چی نصیبت میشه بفهمش بعد اگه میخوای اسمشو یهوه بگذار اسمشو نمیدونم هر چه دوست داری بگذار ما دعوای اسم نداریم با کسی که ولی یک حقیقت در عالم هست یک موجود در عالم هست که واقعا ما عبد اون و باید خودمون در مقام عبودیت او قرار بدیم پس حصر مطلق از جانب ما از طرف دیگر اطلاق عبودیت اینم بگم و دیگه ببخشت عرض میکنم که این نسبت عبودیت که یک زمانی بین انسان ها برقرار بوده هزار سال پیش مثلا فلانی عبد فلانی بوده یعنی چه عبدش بوده یعنی مثلا از فلان تاریخ میرفته از بازار میخریددش تا فلان تاریخ که تو خونه نگهش میداشته هر کاری اون میگفته باید میگفته چشم 
اختیار حرکات و سکنات و مثلا فعالیت ها و کار کردنش دسته این بابا بوده به گفتن عبد اما اینکه چند کیلو باشه چند سالش باشه رنگ پوستش چی باشه پدرش کی باشه مادر هیچ کنون در اختیار مولا نبوده این نبوده که همه چیز عبد در اختیار مولاست یه جهاتی حالا اون مفهوم رو امروز کم جمع کردیم گفتیم آقا به جان که یه کسی شیش دنگ و بیسار ساعته در خدمت کسی باشه هشت ساعت در روز باید کار کنه تو اون کارها به جان که بهش بگیم عبد بگیم مستخدم بگیم استخدام شده بنده مستخدم دولت هم مستخدم فلان شرکت هم مستخدم فلان مؤسسه هستم تو این هشت ساعت یا کمتر یا بیشتر قرار داده دیگه من باید در اختیار رو باشم همه شعونم ندیگه طبیعتاً فکرم نیست یا اگه هست باید قرارداد ببندیم که آقا تو باید اینقدر کارت کار فکریه به طول بیشتری میدیم تمرکز کن فکر جای دیگه نره یا کار بدنیه یا هرچی اینا همه یه امور قراردادیست یه شعنی از شعون رو در بر میگیره اما عبودیت ما در برابر خداوند تبارک تعالی شعن خاصی در بر بگیره شعنی خارج از قلم رو بهش باقی بمونه نیست همه چیز ما بود و نبود ما محیا و ممات ما همه تدبیر اوست همه زائیده ربوبیت اوست ولذا همه در حلقه عبودیت منه من با تمام جهات وجودیم باید عبد خدا باشم خب تستم باید متوجه باشم که هستم عرض کردیم تکبیرم که هستم ولی باید متوجه باشم که هستم همه رو از او ببینم ایاکه نعبودو من فکر میدارم ایاکه نعبودو کنستاین همون بشه برسیم به برگشن یه جلسه ولی حالا دیگه این قیفه ازیر میخوام که تکمیلش رو بگذاریم به جلسه بعد چون یه توضیحاتی فکر میکنم لازم که خدمتون عرض کنم الحمدلله رب العالمین استفاده میکنیم از آراه انزار دوستم مبصرمون آقای یعنی در واقع به دو معنا عبد در قرآن به کار رفته یک بار عبد یعنی هر موجودی که تحت ربوبیت خداست که شامل فرعونم میشه یه جا عبد یعنی اون انسانهایی که فهمیدن و توجه دارن که تحت ربوبیت خدا هستن این به قرینه مقام باید فهمید اونجایی که میگه و اصنا علیهم عبادن لنا خب تاریخ به ما میگه اونایی که آمدن بنی اسرائیل رو کوبیدن بابلیان بودن دیگه اونا که آدم های درست حسابی نبودن آدم های مشرک و خونریز آدم کشی بودن اما اونجایی که میفرماد و عباد و رحمان الازی نیمشون علالعرزه اونا یعنی اونایی که به مقام عبودیت خودشون واقف شده اند و میخوان عبد زندگی کنند میخوان این عبودیت رو در رفتار خودشون بروز بدن آگاهانه بشن ملتزم بشن
آره ایشون یادم ایشون خب احتیاط میکرد من نمیدونم ایشون فقیه و مجتهد جامعه شرایط و عالمه بلکه فقه های یه دوره از حیات خودش بود منم یادم میاد که ایشون توی نماز جمعه مالک یوم دین ملک یوم دین دوتا رو میگفت هیچ وقتم یادم نبود فرصت نشد ایشون بپرسم که چرا اینجوری بود ولی بعضی از فقها قائلن به این که یکیشو باید گفت نمیشه هر دو رو گفت حتی تو این اختلاف هست بعضی از فقها میگن که اگه مثلا شما سوره حمد رو از اول تا آخر به قراءت حفص آسم میخونید باید همه‌شو به این قراءت بخونید نمیتونید یک کلمه‌شو یا آیه‌شو به قراءت مثلا حفص بخونید یا آیه‌شو به قراءت ورش بخونید یا قراءت یا آیه‌شو به قراءت مثلا قانون بخونید میگن این نمیشه ولی بعضی وقتا میگن نه اشکال نداره هر آیه‌ای جدا جدا رو به هر قراءتی که معتبره میشه خوند علل قاده مبنای ایشون این بوده که دو تا رو با هم می‌خونه بله خب بله ایشون میگه خودش فقیه تا متمام بوده این تشخیص بوده ببینید مفهومن با هم متمایزن اگرچه باز مفهومن متلازمن مستاقن هم یکیه تمایز مالک و رب دو مفهوم متمایز ولی مرتبط که مستاقشون واحده خب مفهوم ربوبیت تدبیر اداره رشد دادن حرکت دادن توش هست مفهوم مالکیت سلطه و اقتدار اهم از این که اون مورد سلطه تغییر و تحول و رشد و حرکتی هم توش اتفاق بیفته یا نیفته کمان که مفهوم رب اهم از این که مالکیت و اختیار مال من باشه یا نباشه مخصوصا تو امره تو معنای اعتباریشون کاملا روشنه معلم رب به دانش آموزه ولی مالکش نیست و صاحب خانه مالک خانه است ولی ربش نیست چون کارش نمیتونه بکنه یا صاحب یک باغ تو صاحب باغ میتونه ربش هم باشه چون باغ رو پرورش میده تربیت میکنه من رب به این لباس نیستم ولی مالکشم مالکشم به معنای اعتباری ولی ربش نیستم حتی معنای اعتباری چون اگه پاره بشه دیگه باید بدوزمش دور بلد نیستم تعمیرش هم کنم ها پس به حال حاضر مفهومی مالک یعنی اون که سلطه و قدرت داره و رب یعنی اونی که اداره و تدبیر و پرورش بر عهده اوست ولی خب دو تا مفهوم معمولا با هم مرتبطن دیگه یعنی معمولا اونی که ربوبیت داره مالکیت هم پیدا میکنه یا اون که مالکیت داره معمولا واجد ربوبیت هم هست اما در مالکیت حقیقی و ربوبیت حقیقی مستاق واحد داره و اونم خدای تبارک و تعالی است رب حقیقی فقط خداست مالک حقیقی هم فقط خدا. خدا یه مفهومی است جدا از مخلوقات 
خب این این که ما خدا رو رب العالمین یا مالک عالمین بدانیم اعم از این است که او رو به کلی دیگر و جدای از عالم بدانیم یا او رو باطن و حقیقت عالم بدانیم یا ساری در عالم بدانیم یا عالم رو عکس و جلوه و مظهر او بدانیم این دیدگاه مختلفی است که در طول تاریخ حکما گفتن عرفا گفتن از فرمایشات انبیا استنباط و تفسیر شده که خودش یه عرض عریضی داره که نسبت خدا با عالم چه نسبتی است آیا خدا یه حقیقتی است مجزای از عالم عالم یه حقیقتی است مجزای از خدا یا عالم به منزله اندام خداست یا عالم به منزله تصورات و افکار خداست یا عالم به منزله سایه و جلوه خداست این دیگه برمیگرده به اینکه هیچ نقاشت نمیبیند که نقشی برکشد وان که دید از حیرتش کلک از بنان افتاده است واقعا ما تو تصویر کردن این رابطه به نظرم مستقلا کار چندان نمیتونیم بکنیم مستقلا یعنی مستقل از وحی کار چندان نمیتونیم بکنیم عمده کارهای مستقلی هم که شده همه یک گوشه ایستابیده است باید ببینیم از وحی چی فهمیده میشه تازه فهم وحی هم خودش یه امر انسانیست و توش طبیعتا پیش فرضهای ما زمینهای فکری ما اثر میذاره و لذا تو خود اهل وحی و تو خود مؤمنان هم مکاتب مختلفی در این زمینه وجود داشته و وجود داره اما در هر فرضی اینکه نسبت او رو با عالم چگونه فرض کنیم این منافات با این نداره در همون فرض هم, هم مالک اونه هم رب اونه چه بگیم عالم مثل مثلا بدن خداست مثل خیلی که فکر میکنن یا عالم مثل ذهن خداست چنان که بعضی فکر میکنن در هر صورت این مفهوم مالکیت و ربوبیت در همه این فروز قابل تصویره از نشانه های این که اون مالکیت حقیقیه اینه که قابل سل نیست ببینید امر اعتباری قابل جل و جعل و وضعه و قابل سلب و نقصه نقضه یعنی شما زوجیت اعتباری با یک سیغه برقرار میشه با یک ایقا هم تمام میشه مالکیت اعتباری با یک بیتو اشتریتو درست میشه با یک بیتو اشتریتو هم تمام میشه ریاست اعتباری با یک نمیدونم رای درست میشه با یک انقضای مدت هم باطل میشه نیست امر اعتباری دوام و صباتی نداره خب اما امر حقیقی اینجور نیست این کاملا درسته اما اینکه من عرض کردم که با سه بیان میتونیم بگیم مالکیت خدا اعتبار نیست و حقیقیه برای اینه که هر کدوم از این بیان ها یه طبعات و لوازمی رو به دنبال میاره 
اگه ما فقط از باب تنزیح و تقدیس الهی بگیم بگیم آقا من تراب و رب الارباب یه حرف درستی ها ولی کافی نیست بگیم نسبت ما با اموالمون چه ربطی داره به نسبت خدا به عالم هستی او قدرت تصرفش دوام تصرفش یا نزاحت و قدوسیت او از این که مثل و مانند ما نباشه اقتضا کنه که ما مالکیت او رو اعتباری ندانیم یه درسته ولی بازم به نظرم از این بالاتر هم میشه گفت بالاترش همینه که شما بهش اشاره میکنید و اون این که نه واقعا و در عالم خارج و تکوینن یه نشانه هایی در مالکیت حقیقی است مثل صبات و دوام و اینجور چیزها که در مالکیت اعتباری نیست و خداوند مالکش پستی نشانه ها رو دار اما من یه سوم رو عرض کردم که این مقدمه باشه برای اون بحث ادالت که وعدش رو داریم اینشالله بعد از سوره هم و برای خلاصه یک مواس دیگری که در پیش داریم و اون این که من میگم اصلا این امر قراردادی جز ابزارهای زندگی انسانیست این امر قرار دادی تو بهشتم دیگه معنا نمیده بین انسان مگه که اونجا دوباره جامعه و ارتباطات انسانی بخواد برقرار بشه نمیدونم حالا ظاهرا اونی که از قرآن میشه فهمید این تو بهشت فضا فضای مناسبات اجتماعی انسانی نیست فلا انسا و یوم ازن بینه هم ولا یتساعلون یعنی نظام دیگری برقرار میشه من میخوام بگم این یه ابزاریست انسان ساخته برای مناسبات خودش و تنظیم جامعه خودش فقط یه اشاره کنم تفصیلش بمونه واسه بحث عد مفهوم ادالت هم از, از همین دست مفاهیمی ادالت یه مفهوم است که انسان ساخته برای تنظیم روابط انسان ها خب رابطه ما انسان ها باید ادالت آمیز باشه رابطه ای که خدا میان ما انسان ها باید برقرار میکنه باید ادالت آمیز باشه رابطه ای که خدا از ما طلب میکنه که انجام بدیم باید ادالت آمیز باشه اما رابطه خدا با من باید تابع قرارداد اجتماعی ادالت باشه اصلا معنی میده یعنی؟ یعنی چی؟ این که قرارداد اجتماعی ادالت قرارداد بشری ادالت یا ادالت به معنای اعتباری باید در رابطه خداوند با من برقرار باشه مثل که بگیم مالکیتی که من بر این لباس دارم خدا بر عالم داره به همین قدبی معنیست من اینو خواستم بگم حالا مقدمتا گفتم تفصیلش انشالله احتمالا دوام خواهد شد دیگه چون با دوستان دیگه هم سریم بب... نه فقط حالا بنده که کاری نیستم من اینو از بزرگان استفاده میکنم و میگم ولی بزرگان هم که گفتن با خیلی دیگه دعوا کردن و کلمتری رفتن و حالا به جای من نرسته دیگه حالا چی میشه انشالله تو بحث عدالت اینو سعی میکنیم کمی راجبش بیشتر صحبت هم بلندتر بگید من بشنوم هم این ضبط بشنوم با توجه به اینکه در زمان خلیفه سوم قرآن جمعآوری شد و یه قرآن واحد ارائه شد به مسلمان و برای مملکه اسلامی هم فرستاده شد این اختلاف قرائت ها از کجا نشعت گرفته و آیا ما مجاز هستیم که این اختلاف رو بپذیریم حالا که وجود داره آیا ما مجاز هستیم این اختلاف رو بپذیریم با توجه به اینکه 
اون نسخه اصلی رو در زمان خلیفه سوم ارائه دادن و مورد قبوله بله سوال وقتی که قرآن بر رسول خدا نازل می شد در مکه هم به دلیل اینکه مسلمان ها کم بودن هم با سواتشون کم بود و فضا فضای نوشتن نبود و به همین دلیل فقط زرباهنگ آیات و تم آیات و ریتم آیات و سج و قافی آیات هم به گونه بود که زود به خاطر سپرده می شد پیغمبر خدا تأکید فراوان بر حفظ می کرده یکی از کارهایی که مسلمان انجام می دادیم که این آیات رو حفظ کنه کم کم که مسلمان ها زیاد شدن و نوشتن توشون مرسوم شد و با سواد توشون پیدا شد و دست به قلم پیدا شد افراد زیادی معمور نوشتن بودن جوری که پیغمبر تو سفر بود دو سه تا باش بودن تو خونه بود باش بودن بیرون بود باش بودن همیشه دور برای پیغمبر یا آدم که علا نوشتن بودن بودن و اینا زود می نوشتن زمین کمون حفظ کردن هم ادامه پیدا می کرد ولی فرهنگ قالب اون روز فرهنگ شفاهی بود و حافظه ها قوی چون اصولاً هر ابزاری از بدنش رو که انسان ازش استفاده نکنه کم کم ضعیف میشه دیگه حالا این مثال قبلا هم عرض کردم ما همه قبلا هزار تا شماره تلفن حفظ بودیم از وقتی موبایل دار شدیم دیگه شماره تلفن عیالمون هم حفظ نیستیم ولی باید نگاه کنیم چی بود مال بچه‌مون هم حفظ نیستیم خب اون روز مردم حافظه های قوی داشتن شعر رو به خاطر میسپردن جملات قصه رو به خاطر میسپردن پیامبرم تاکید میکردن خود حفظ قرآن خیلی مورد تاکید بود و لذا انبوهی از مردم بودن که یا کل قرآن یا بخش های از قرآن رو حفظ داشتن از دوره مدینه از دوره مکه نوشتن شروع شده بود دیگه شما میشنوید که مثلا عمر ابن خطاب که سال ششم مسلمان شد رفت به خانه خواهرش و دید که یه وضع غیر عادیه پرسید چیه متوجه شد که خباب ابن عرف آمده اونجا داره به خواهرش به شوهر خواهرش قرآن یاد میده عصبانی شد زد تو گوش خواهرش صورتش خون آمد بعد ناراحت شد خودش گفت ببینم چی میخوندید نقل دیگه بعد اون نوشته رو به دستش دادن شروع کرد به خواندن و گفت من مسلمان میشم پس از اون روز از سال ششم نوشته وجود داشته قبل اونم وجود داشته منتها یه نفر دو نفر می نوشتن محدود بوده بعد از روش نسخه نویسی کردن تو مدینه انبوه می نوشتن بعد نوشتار می تو مسجد می زاشتن ادام می از روش استنساخ می برای خودشون می بردن یه کسی همه قرآن رو داشته یکی کمتر یکی بیشتر لذا تعدد نسخ قرآن پیش آمده هر که برای خودش جمع می کرده. یا آدم مرجعیت اجتماعی و علمی و وساقتی داشتن که در واقع قرآن که به شجوع جمع شده بوده مجموعه معتبری تلقیم شده دوره کامل و معتبری داشتن مثل عبدالله ابن مسعود، عبی ابن کعب و دیگران خب بعضی از اینا تو هاشیه قرآنشون تفسیر می نوشتن مثلا معروفه که میگن عبدالله مسعود اونجایی که قرآن میفرماید و یکون الناس و کل اهنل و یکون الجبال و کل اهنل منفوش گفته کل قطن المندوف اهنل منفوش یعنی پشم زده قطن مندوف یعنی پنبه علاجی شده مثل همه معناش 
بعدا گفتن آره اصلا توی نسخه عبدالله مسعود اهن المنفوش نبوده قطن المندوف بوده ما واقعش نمیتونیم به زرس قاطع حرف بزنیم چون نسخه عبدالله مسعود دست ما نیست ولی بعدا علماء قرآن گفتن نه این در واقع تفسیری بوده که عبدالله مسعود از اهن المنفوش کرده و اونو به قطب المندوف تفسیر کرده برحال این نسخ متعدد که بعضی ها کامل داشتن بعضی ها ناقص در جنگ یمامه که در اوائل دوران ابو بکر اتفاق میفته و در منطقه در واقع بحر نزدیک بحرین بحرین کنونی بین مسلمانان و عده از مدعیان دروغین و شورشیان جنگ صورت میگیره سی نفر از حافظان قرآن شهید میشه خب ببین توی جامعه چقدر حافظ قرآن بوده که توی یه جنگ سی تا شهید میشه این باعث یه ترس و نگرانی میشه میگن که یه وقتی اگه بقیه حافظان قرآن شهید بشن رو ببینن قرآن فراموش میشه بیام یه نسخه واحد تهیه کنیم آمدن یه نسخه واحد تهیه کردن و اونم توی یک صندوقی گذاشتن یه چیزی مثل صندوق عهد بنی اسرائیل تابوت عهد بنی اسرائیل و نسخه از الواه موسی علیه السلام که در اون نگهداری میشد به عنوان به اصطلاح امزیا بکاب که اگه وقتی گم شد بریم سراغ و ببینیم چی بوده خیلی این خیالشون از اینجا جمع شد که اصل قرآن دیگران تو صندوق محفوظه ولی خب قرآن یه چیزی بود مردم هر روز میخوندن در متداول زندگیشون استفاده میکردن در زمان عثمان در یه جنگی که در آذربایجان واقع شده بود و از توایف مختلف مسلمان و محله های مختلف و قبیل های مختلف مسلمان آمده بودن یه ده از اولیاء امور دیدن که این مسلمان ها هر که با لحجه خودشو در واقع بیان خودش قرآن رو میخونه یکی مثل بابا تاهر میخونه یکی مثل حافظ میخونه یکی مثل فردوسی هر که یکی مشهدی میخونه یکی یزدی میخونه یکی قومی میخونه خود بعد ترسیدم که بابا این که نمیشه که اصلا اگه این باشه حالا اون صندوق قرآن نوشته توش محفوظ هست ولی این قرآن اصلی که در واقع باید به زبان مردم و تو زندگی مردم جریان داشته باشه هر کار جو دلش میخواد میخونه هر جو مرد شده از اینجا بود که تصمیم گرفتن به اصطلاح توحید مصاحف اون جمعوری که تو دوره ابوبکر شد فقط یه بکاپ تهیه کردن که اگه روزی حافظان مردند و نسخه از بین رفت یه چیزی رسمی داشته باشین حالا گفتن آقا نمیشه باید بشینیم سرسامانی به این بدیم یه شورای مشخص شدن پنج نفره که اینا بشینن و توحید مساحت انجام بدن یعنی بیان همه رو جمع کنن یه پارچه کنن مدون کنن و بقیه رو بذارن کنار که این کار انجام شد و مورد تایید امیرالمؤمنین علیه السلام هم اصل کار قرار گرفت یعنی از نگو قبول کرد و ائمه ما هم این مصحف واحد تدوین شده رو به رسمیت شناختن و پذیرفتن و این هم قرآن موجود منتها پس اون اختلاف نسخی که مال قبل توحید مساحفه به تاریخ پیوسته تو بعضی نقلای تاریخی و روایت و اینا میشه پیداش کرد چیزی در دست ما ازش نیست منتها وقتی این کار کردن در دوره عثمان وقتی بود که خط عربی نقطه نداشت اعراب نداشت اصلا نقطه تو خط عربی نبوده نقطه از جای دیگه آمده لذا به حروفی که نقطه دار شدن گفتن حروف معجمه یعنی حروفی که عجمی شدن نقطه وجود نداشت در عربی اعراب اصلا از زمان عجاج ابن یوسف سقفی اختراع شد در دوره او در عراق اختراع شد توسط افرادی و بعد یواش یواش به قرآن راه پیدا کرد الان ما در زمان فارسی اعراب نداریم که بدون اعراب هم درست میخونیم عربا عربی هم بدون اعراب درست میخوندن حتی بدون نقطه به قرینه و سیاق خب 
مونو طبیعتاً وقتی نقطه نباشه یه جای تایسرو با یایسرو ممکنه سیاق هر دو رو برتابه دیگه نیست اونجایی که پای اعراب و نقطه نیست مثلا ما توی ادبیات فارسی این قواعد سجاوندی رو نداشتیم یعنی رعایت نمی‌کردیم یا نداشتیم اینا از غرب اومده به ما ویرگول و نقطه و نقطه ویرگول و نمیدونم این نصف فاصله و این چیزا ما نداشتیم که بسم الله الرحمن الرحیم از اول کتاب می‌نویسن می‌نوشتن تا آخرش آیه و حدیث و حرف طرف و همه با هم قاطی می‌شده خیلی که می‌خواستن رعایت کنن یه الخی یه جایش می‌ذاشتن یه تمت یه جایش می‌ذاشتن بیشتر از این که نبوده لذا شما شعر سعده که میخونی نمیدونی که این بیتی که مصرع اولش این است که از در بخشندگی و بند نوازی مصرع دومش این است که مرغ هوا را نصیب ماهی دریا یا مرغ هوا را نصیب ماهی دریا یا مرغ هوا را نصیب ماهی دریا یا مرغ هوا را نصیب ماهی دریا چهار جور میتونی بخونیش چون اعراب و قواعد سجاوندی نداره خب عثمان که آمد شورای زمان و عثمان توحید مصاحف انجام داد تدوین و یک پارچه سازی و بقیه مصحفه هم کنار زدن آمدن پنج نسخه از این تهیه کردن با هر نسخه هم یه قاری گماشتن نسخه که آفینیز باید بخونه که اینو که بفهمیم یرملونه یا ترملونه و اینو فرستادن به پنج مرکز اصلی اجتماع مسلمانان یعنی مصر و کوفه و بسره و شام و مکه و اصل مصطفی هم که در مدینه تدوین شده بود به این پنج مرکز پنج نسخه فرستادن با پنج تا قاری ولی کم کم به مرور زمان باز به دلیل اینکه شفاهی بود مسئله به دلیل اینکه این نقطه و اعراب نبود یه محدوده از اختلاف نظر پیدا شد این محدوده در حد همینه که نقطه و اعراب جا به جا بشه مثلا فعتزل و نساء حتی یتهر نه یا یتهر نه حکم فقیش هم عوض میشه دیگه اینکه بعد از قسل کردن اون ممنوعیت برداشته میشه یا بعد از پاک شدن حکم فقیش هم فرق میکنه ولی یه تشدیده دیگه تشدید دست نبود بنویسن یتهر نه و یتهر نه یه جور نوشته میشه این محدوده از اختلاف باقی مون که دامنش نهایتا میگن مثلا تا چهارده تا قرائت که وقتی میخوان خیلی گستردش کنن یعنی اگه مجموعه نسخه های مختلف رو بخوام کنار هم بذاره میگن 14 تا میشه که حافظم میگه قرآن زبر بخونی با 14 رو بعد ولی 14 تا مشهورترش 10 تاست و اونی که بیشتر مورد اعتناع و اهتمام بوده هفت بوده ولی از نظر فقهی همه این قرائت ها معتبرن ما همه رو به رسمیت میشناسیم نه نه چون اینکه نسخه رسمی هرچی بوده باشه اینا هم جدای از اون معتبرن چون الان نسخه رسمی دستمون نیست نسخه عثمانی که دست ما نیست اون نسخه از خلال همین هفته به دست ما رسیده تا یه وقتی در قبل از مثلا شاید کمتر از یا بیشتر از یک قرن پیش در سرزمین های مختلف اسلامی قراعت های مختلفی رواج داشته مثلا در مصر ظاهرا اگر اشتباه نکنم قراعت ورش یا قالون بیشتر رواج داشته در شمال آفریقا ببینم اختلاف قراعت ها در همین حده گرچه که صنعت چاپ تو بین مسلمان ها پیش رفت کرده و یک نوع تمرکز پیش آمده قراعت هفت از آسم رواج بیشتری پیدا کرده الان تقریبا شما تو تمام کشورهای اسلامی قرآن رسمی که چاپ میشه قراعت هفت از آسمه 
همینی که ما تو ایران داریم همینی که سعودی چاپ میکنه همه قرائت حفظ از آسمه ولی خب قرائت های دیگر هم معمولا توی مدارس آکادمی ها توی کتابخانه ها موجوده و اونا هم شرعن معتبرن و عرض میکنم که از فقیه هم عرض کردیم شما چه در نماز مالک یوم الدین بگید چه ملک یوم الدین بگید هر دوش شرعن درسته و اشکالی نداره بله سوال خیلی خوبیه یه تقسیم بندی علمای اسلام کردند نه فقط اسلام شاید قبل از اسلام بوده من نمیدونم ولی آخر تو آثار دانشمندان ما هست میگن اراده تقسیم میشه به اراده تکوینی و اراده تشریعی اراده تکوینی یعنی اون روابط واقعی که در عالم برقرار هست همه این روابط واقعی مال خداست خواست خداست هیچی خارج از خواست خداست تکوین یعنی در مقام واقع اگر شمر لعین سر مبارک سید و شهده رو از بدن جدا میکنه خارج از نظام الهی این کار نمیکنه به رقم اراده الهی این کار نمیکنه نمیتونه بکنه اصلا کسی میتونه اراده خدا رو برش فائق بیاد یعنی قانون بریدن قانون تیزی شمشیر قانون قصاوت و دردمنشی شم قانون مظلومیت و نمیدونم ضعیف شدن امام حسین بعد از یک روز مبارزه همه اینا جز واقعیت های این عالمه پس جز اراده خداست خب اما خداوند با آفرینش انسان یه کار خاصی کرده اینو قبلا هم بهش اشاره کردیم و اون اینه که یه موجودی رو آفریده که میتونه انتخاب کنه میتونه بخواد یا نخواد و به او گفته که خوبی رو انتخاب کن پاره پیام ها رو از طریق تجربه و نمیدونم وجدان و شعود و شهود و شعور و اینا داده پاره هم از طریق انبیا فرستاده گفته دروغ نگو ظلم نکن نماز بخون چه کار کن چه کار نکن این بکن و نکن ها رو بهش میگن خاست تشریعی خدا اراده تشریعی خدا حالا اینکه اراده تشریع خدا با طلبی که خدا میکنه با خواست خدا چه نسبتی داره اینا یه سری بحثای فنیه که خیلی به کار ما نمیاد ولی اجمالا اون چیزی که خداوند به ما دستور داده به عنوان قانون به عنوان حکم به عنوان ابلیگیشن گفته باید انجام بدیم این میشه اراده تشریعی خدا اون چیزی که نظام واقعی عالمه میشه اراده تکوینی خدا خب تو نظام عالم من میتونم از امکاناتی که خدا بهم داده علیه اراده تشریعی خدا استفاده کنم من میتونم با این زبانی که خدا داده امکاناتی که خدا داده علیازوبالله دروغ بگم من میتونم با این دستی که خدا داده تو صورت مظلوم سیلی بزنم میتونم کار بکنم 
خداوند گفته این کار نکن عقل من میگه نکن وجدان اخلاقی هم میگه نکن جامعه انسانی هم میگه نکن ولی من میتونم این کارو بکنم اون وقتی دارم میکنم دارم اراده تکوینی خدا رو نقض میکنم نه مگه میتونم نقض کنم باز دارم از امکانات موجود خدا استفاده میکنم ولی خواست خدا خواست تشریح خدا نیست لذا اگه من دارم ظلم میکنم با قدرت خدا با قوت خدا با موجودی که خدا به من داده دارم ظلم میکنم از دست خدام در نرفتم از زیر بلیتشم فرار نکردم ولی دارم خلاف خواسته تشریعی او خلاف آنچه از من خواسته انتخاب کنم و اختیار کنم عمل میکنم لذا گناهکارم بدهکارم شرمندم چون خواهم خورد اینا با هم دو تا مقبول است با هم نباید خالتش کنیم لذا گاهی خلط اینا خیلی اشتباه اون آقای گفته بود که اداره دنیا دست خداست بله راست میگه به معنای تکوینی اداره حکومت چنگیزخان مغول هم دست خدا بوده اداره حکومت هیدلر هم دست خدا بوده اداره حکومت استالین هم دست خدا بوده تکوینی یعنی هیچ کدوم از اینا از خونه باباشون هیچی نیوردن همه از امکانات عالم موجود استفاده کردن امکانات عالم موجود هم همش مال خداست اما به معنای تشریعی کلمه یعنی مطابق رضای تشریعی خدا اینا عمل کردن هرگز عمل نکردن در طول تاریخ خیلی وقتا و خیلی خلاف رضای تشریعی خدا عمل کردن خودم این فسحت و میدان رو به انسان داده و معنای اختیار همینه چرا؟ یعنی تکوینن همه عبده اما تشریعن ها و تشریعن کسیست که اب تشریعن کسیست که چون وقوف به حقیقت تکوینی عبودیت خودش پیدا کرده بر اساس اون مشت میکنه این من جلسانده بیشتر انشالله توضیح خواهم داد انشالله بعد مجلسه آینده چون جه وقت منم ظاهرن تمام است نیست آیا سوال هست بخواهم خب خیلی متشکر حالا جلسه رو تمام کنیم بعد من چند تا نکته خارج از جلسه خدمت دوستان عرض کنم ان خداوند به همه ما و شما توفیق بندگی و درک حقیقت بندگی و نیل به مقام عبودیت عنایت بفرماید و ما رو به خودش و نعمت‌های خودش و عظمت و کبریای خودش مجذوب و واقف بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد